0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for
0: details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
1: Las nueve de la noche con dos minutos, nueve de la noche con dos minutos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de Astillero Informa en su versión nocturna que llamamos Videocharla Astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Estamos pues al inicio, el segundo día del mes de febrero. Ya ve cómo va corriendo muy rápido toda la... El calendario, no solo el calendario normal y tradicional, sino el calendario político y electoral fundamentalmente. Gracias por acompañarnos en esta noche y gracias también a quienes ayer eh, estuvieron atentos a una videocharla astillada que no pude hacer. Por razones personales, eh, no tuve tiempo suficiente para poder armar la videocharla astillada. Eh, puse tres mensajes a través de Twitter comentando el solicitar. La amable disculpa de todos y todas ustedes, pero la verdad es que, pues bueno, no alcancé. Hubo gente que no eh, se enteró por ahí, estuvo atenta, buscando, eh, la Liga, que de por sí siempre es complicado encontrar o que no se notifique de nuestra videocharla, pero bueno, pues ya se dio todo esto. Muchas gracias a todos quienes llegan desde diferentes partes del país y del extranjero. Como siempre, eh, leo cuando menos algunos de los primeros mensajes llegados a esta noche. Víctor ocegueda Cruz dice, siempre hay una primera vez, número uno en espera del programa. Segundo lugar, Mayela Palacios, dice buenas noches saludos, tercer lugar Ernesto Araiza, dice aquí estamos Julio y comandanta, atentos en esta charla, muy esperada con el recuento casi de semana, Ileana Lara nos dice, eh, Julio y Ángeles los veo de repetición porque ando de manteles largos, ándele Ileana mi única nieta cumple cinco añitos hoy y espero a mi nieto para el 17 de febrero, muy bien, qué gusto Ileana, de que tenga usted esta oportunidad de festejo familiar con su única nieta y que esté esperando a su nieto para el 17 de febrero. Filiberto Maldonado también nos envía saludos. Eh, Aria de la Serna desde la colonia Álamos, Humberto Contreras, bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias y seguimos adelante. Cierro con Douglas Iraeta. Te estamos esperando, Julio. Ya estamos aquí, Douglas Iraeta. Bueno, pues hay muchos asuntos relevantes en este día, pero me parece, miren, aquí está. Quienes preguntan, Ida Flores dice, ¿qué pasó ayer? Me quedé esperando, Ida. Disculpas, por favor, muchas disculpas. No me fue posible Hacer la videocharla, lo avisé por Twitter, pero bueno, evidentemente eh, no es, eh, no llega a, en todos los momentos y a todo mundo, pero eh, así van las cosas. Miren, Fabián H.T. dice: Te sigo por tu imparcialidad, pero últimamente sigues ocultando como los morenistas algunas cosas. Órale, Fabián H.T., ya me cachó usted aquí ocultando cosas. Luego me dice cuáles para, para decir públicamente las cosas que oculto. Eh, hacerlas públicas tal como usted nos dice eh, bueno pues seguimos adelante muchas gracias, hay muchos comentarios, muchos saludos como siempre, recuerden que nos ayuda mucho que pongan el dedo hacia arriba en su teclado que nos den el like, que nos ayuda mucho y quienes no estén todavía suscritos que lo hagan a nuestro canal de YouTube, de Facebook de Twitter, estamos ahí trabajando y activos bueno, déjeme entrar de inmediato al tema que da título a la plática de esta noche, que se refiere al tema de Santiago Krill. Usted sabe, usted ha visto cuál ha sido el desempeño, el desarrollo político de Santiago Krill, un personaje que proviene de... Eh, esas hechuras en las cuales algunos abogados participan en organizaciones cívicas, en encuentros por la democracia. Luego Santiago Krill fue eh, consejero electoral, consejero electoral, y terminó apoyando a Vicente Fox Quesada, de tal manera que luego fue su secretario de gobernación eh, de Vicente Fox Quesada. Santiago Krill, que al final de su propia gestión como titular de Bucareli se topó con los señalamientos, la polémica, las acusaciones relacionadas, entre otros temas, con la asignación de permisos para operación de casinos de una manera apresurada en las últimas horas en los últimos momentos políticos de esa administración foxista, habilitar permisos para operación de casinos que significaron el asomo a formas de corrupción y que terminaron favoreciendo también a algunos aliados televisivos en un acto evidente que no corresponde, en un acto que evidentemente no corresponde, pues con esa imagen de decencia y de cuidado y de mucha mucho respeto por la ley que luego se da en estas circunstancias Santiago Krill, que ha fungido durante varios años eh, al lado de varios de los presidentes de los Comités Nacionales de Acción Nacional como una especie de asesor que ha terminado moviendo los hilos de muchas de las cosas que se hacen en el partido de la derecha mexicana. Eh, pero además de todo ello, el propio Santiago Krill comenzó esta etapa como diputado federal, convocando con un tono sosegado y con un discurso o una retórica de reconciliación y de amabilidad y de no exacerbar los ánimos y de buscar la manera de transcurrir en que nos encontremos todos los puntos de contacto y de confluencia para avanzar por el bien de México. Bueno, pues Santiago Krill ha sido ahora presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y en esa función y ya como precandidato presidencial pues que dice él que buscará ser el candidato de Acción Nacional a la Presidencia de la República, cosa difícil, me parece a mí, muy difícil, pero ya sabe que estamos ahorita en la feria de las promociones. ¿Quiere usted asegurar chamba? ¿Quiere asegurar alguna prebenda o algún privilegio? Postúlese hoy para tratar de conseguir algún cargo, aunque sepa que no lo va a conseguir, que está muy lejano, pero usted puede invocar y decir y atravesarse, obstaculizar para negociar y para negociar no lo que usted estaba pretendiendo en las alturas sino lo que negocie más abajito, pero pues será ganancia. Si usted busca, dice que va a ser candidato a la presidencia de la República y termina siendo candidato al Senado por la vía plurinominal o la vía de representación proporcional, pues es una gran ganancia. Haciendo las cosas ahora y me parece que Krill está haciendo esa misma jugada clásica en la que es una gran experta, Josefina Vázquez Mota, que ha tenido un montón de cargos desde el Partido de Acción Nacional tirándole o prestándose para parecer que es una candidata viable a algo por ejemplo a la presidencia de la república eh, contra Peña Nieto y acabar perdiendo pero perdiendo para ganar, para seguir teniendo dinero, prebendas, cargos entonces bueno Santiago Krill entró en pues una situación crítica a partir de este momento en el cual eh, militares, militares participaron en una ceremonia protocolaria de inauguración del de periodo de sesiones del Congreso de la Unión. Llegó la escolta, pero tuvo que rendírseles homenaje a la bandera nacional en el vestíbulo de la Cámara de Diputados, sino más allá, porque Santiago Krill esgrimió que el reglamento en mano, él decía que no debe haber personal armado en el recinto legislativo. Recinto legislativo, pues que incluye, salvo la definición específica que se llegue a hacer del caso, pues implicaría también el vestíbulo o solamente el recinto es de las puertas hacia adentro de, mmm, del salón de sesiones del Congreso, en este caso de la Cámara de Diputados, que funge como receptora de las reuniones de un Congreso general, cuando así sucede. Entonces aquí lo que estamos viendo y lo que está sucediendo es cómo Santiago Krill se opuso a que se diera el protocolo, la ceremonia tal como estaba solicitada y como estaba planteada, y eso generó una enorme batalla. Vamos a escuchar lo que en su defensa ha dicho el propio Santiago Krill para normar nuestro criterio. Por favor, adelante. El grupo de Morena, en esta ocasión, impedí el ingreso al salón de sesiones de personal armado del ejército mexicano. Está el consumido. grupo de Morena impugnó mi decisión. Y esa decisión la reafirmé una y otra vez al conducir las sesiones del Congreso General. No vamos a permitir que Morena y sus aliados, por más gritos, por más reclamos que yo reciba en el recinto legislativo, voy a seguir cumpliendo la ley y la Constitución. Bueno, pues hubo esta, esta expresión de Santiago Krill y mire lo que dijo el coordinador de los diputados de Morena, eh, Ignacio Mier, que es eh, aspirante al gobierno de Puebla, pero que aquí dio a conocer su postura. Escuchemos lo que dijo Ignacio
0: Realmente lamentable que se haya alejado usted de la institucionalidad. No es solo un hecho lamentable, es un hecho vergonzoso, de agravio a 500 diputadas y diputados, de agravio al Senado de la República compuesto por hombres y mujeres. Violentó usted el marco constitucional e institucional. No hizo honor a lo que usted representa, la unidad de la Cámara de Diputados.
1: Eso es lo que ha dicho Ignacio Mier, el presidente, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y en esa función, presidente de la Junta de Coordinación Política. Esos son algunos, pero bueno, hubo expresiones como esta, mire, de este pues este peculiarísimo diputado Gabriel Cuadri que puso un tuit que mire, aquí lo compartimos con usted. Vamos, vamos a ponerlo un poquito más adelante, vamos a ponerlo un poco más adelante, pero está también, tenemos pues una parte de lo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy en relación con estos asuntos.
0: Dijo este, un diputado famoso, el que quería desaparecer Guerrero y Chiapas y Oaxaca, Cuadri. Porque fue la banda de guerra allá este, Acá a la de Cámara Diputados. de Diputados, miren lo que puso. Pero es de veras, el ingreso de militares armados hoy en la Cámara de Diputados fue el ensayo del golpe militar que López pretende consumar. Estemos preparados. ¿Qué lectura le da <risa> o sea, usted a esto? Politiquería, este, la verdad. Tienen que ir armados. Está en el reglamento y este señor, este, Kril, Santiago Kril. Sí, ahora sí que se envolvió en la bandera y este se convirtió en patriota, ¿no? pura politiquería. No es serio eso, pero este, este ya se pasó porque. Este ya
1: Pues eso es lo que ha dicho el presidente de la República. Y mire, ¿cuál es el contexto político que me parece que eh, podemos tener en cuenta para tratar de eh, visualizar lo que, está lo que está sucediendo ahora en esta batalla electoral adelantada y en estos posicionamientos políticos adelantados? La columna Astillero que puede leer usted este viernes en la jornada lleva como título Morena pilló acril porque esa es la verdad, lo pilló en un error o en una circunstancia que aun cuando jurídicamente pudiese ser esclarecida, lo cierto es que Morena manejó, pues como debe ser finalmente el debate y los posicionamientos políticos, tomó al vuelo la oportunidad y se le fue encima a Santiago eh, Krill, no solamente a él, sino al Partido Acción Nacional y algo más, a la postura de la presidencia de la mesa directiva, de la Cámara de Diputados. A reserva de que se llegue a un acuerdo, digamos, de urbanidad y se acuerde no avanzar más en este conflicto, pues lo cierto es que Santiago Krill queda tocado políticamente porque es muy probable que si no renuncia o si no es relevado de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, como están solicitando Morena y el Partido del Trabajo, pues entonces Santiago Crill se va a convertir en una especie, así como en las ferias en las que hay un monigote al cual le van tirando y le van tirando, y el monigote no tiene otra cosa más que ir cabeceando y tratar de evitar que le peguen los golpes de lo que están lanzándole los que están frente a él. Eh, Santiago Crill se toparía en este caso con una constante... Eh, eh, réplica, reproche, reclamo de los morenistas y los aliados por este momento en el cual se combina la interpretación jurídica que seguramente mañana se tendrá con más precisión y la decisión de la plenaria, de la sesión plenaria de todos los diputados que pueden tomar decisiones de quitar de su lugar al mencionado Santiago Krill. Pero esto implicaría pues un golpe más a Acción Nacional y habríamos de ver si dentro de esta seca batalla que se está dando Morena y los aliados se aventaran el tiro de decir, pues si declina o si renunciamos, si quitamos por mayoría de votos a Krill como presidente de la Cámara de Diputados, eh, pues entonces que entre un morenista. Déjeme recordarle que en la Cámara de Diputados el pacto que hay, el pacto político es que como cada legislatura, cada eh, legislatura dura tres años. Cada año es ocupado por una de las tres principales fuerzas políticas, que en este caso son Morena, el PRI y la propia eh, Acción Nacional. Este año, esta legislatura, desde la mitad del año pasado y lo que resta de este hasta la mitad, le toca a Acción Nacional. Pero qué tal si lo tumban y qué tal si ahora para demostrarle quién tiene la mayoría y, y en toda esta guerra política que se está dando, imponen a alguien que no sea de acción nacional. Se pondrían las cosas muy complicadas. Sería quemar puentes y sería todavía acelerar la confrontación que se ha venido dando. Bien, pues esto es esencialmente lo que quiero decirle respecto al tema de Santiago Krill. Creo que cometió un error de manejo, un error de actitud, una forma eh, eh, destemplada de, de expresar sus circunstancias. Soltó metralla política contra Morena y bueno, pues todo eso es de ida y vuelta. Es boomerang, como luego dicen, el que se sube al carro se pasea. Y si en este caso Krill se subió a este carro, pues ahí lo traen paseándolo para arriba y para abajo. Pero mire, antes de que cerremos esta plática, déjenme pedirle su atención para un asunto que creo que es de la máxima importancia. Eh, la llegada de la presidenta de la magistrada, no de la ministra. Norma Piña, para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dio en medio de un escenario muy desasiado, como usted lo sabe, eh, todo el escenario de la disputa acerca de la, la acusación de plagio contra eh, Yasmín Esquivel, que se reputaba o se mencionaba como la carta de Morena, para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo se descompuso por este asunto de la acusación de plagio de su tesis de licenciatura profesional como abogada. Todo se descompuso ahí y eso abrió el camino para Norma Piña. Yo recuerdo con mucha claridad que ese mismo día puse eh, un, un tuit en el que yo decía, Piña es Peña, es decir, la ministra Piña es como Peña Nieto y como todos estos grupos, uy, se enojaron. Me acuerdo que la señora eh, eh, Denise Dresser me puso ese comentario, te descalifica. No me acuerdo si ese u otro, pero hubo comentarios en los cuales hubo mucho enojo por lo que yo estaba señalando. No, no me acuerdo si fue Denise o fueron otros, pero eh, fue por ahí, por ese, por ese tema, entre otros. Y eh, la verdad, se va abriendo paso. La llegada de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha implicado, ha significado la llegada de una nueva corriente que es la de la restauración del esquema más antiguo de privilegios, de tranzas, de entendimientos en el máximo tribunal de justicia. Verbo, palabra, rollo el mío. Bueno, déjeme presentarle lo que ha sucedido hoy diciéndole que... Ya son varios los hechos políticos que muestran que hay un retroceso y que hay una reedición de viejas prácticas que no se habían superado todas, ciertamente, pero con Arturo Saldívar cuando menos había un intento, un esbozo declarativo y con algunos uh, movimientos que hizo como darle fuerza al Instituto Federal de Defensoría Pública para poder buscar, poner el aparato de los abogados del Estado, del Poder Judicial al servicio de la gente sin cobrar un centavo, sin remuneración eh, de, la, de, las, uh, de los interesados, de los afectados, de las víctimas, sino abogados pagados por el Estado mexicano para atender a la gente. Eh, vea usted, le comento lo que ha sucedido hoy con este tuit que ha puesto hace pues menos de una hora ha puesto eh, Salvador Leiva. Dice, hoy presenté mi renuncia a la magistrada Taisa Cruz, nueva directora de la Defensoría eh, del Instituto Federal de Defensoría de Defensores Públicos. Eh, es lo que dice ahí. Eh, dice, creo que no existen las condiciones para continuar trabajando por los derechos humanos bajo la nueva dirección y presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice, además de esto, en este texto que tiene acuse de recibido. Déjeme decirle que la magistrada Taisia Cruz Parcero, que es quien ha sustituido a Netzaí Sandoval en la dirección general de este Instituto Federal de Defensoría Pública, es esposa de... Eh, de un abogado que hoy es fiscal de justicia en el estado de Campeche, que es Renato Sales, a quien se ha señalado a Renato Sales como una parte encubridora de torturas y actos y hechos contra eh, víctimas del caso de la señora Miranda de Wallace. No tengo ninguna duda de decirlo y así lo planteo, eh, ese habría sido el título de esta videocharla, aunque me enteré ya un poco avanzado todo el proceso de elaboración de este tema y ya no alcancé a ponerlo, pero la sombra de Gualas impacta, afecta a la ministra Piña. Es Porque bien, mire guida, lo que dice esta elaboración eh, que ha puesto eh, el abogado Leiva, en la cual dice, entre otras cosas, renuncia con fecha de hoy al cargo de secretario técnico A, de combate a la tortura, tratos crueles e inhumanos. Pues considero, dice el abogado, no existen las condiciones para continuar trabajando en pro de las personas sobrevivientes de tortura desde el Instituto Federal de Defensoría Pública. A pesar de que cuenta con abogadas brillantes y valientes, me temo que la influencia de poderes ajenos a la institución ya comenzó a surtir efectos. Repito esta línea. Me temo, dice el abogado renunciante, me temo que la influencia de poderes ajenos a la institución ya comenzó a surtir efectos. Le dice a la... Eh, ministra, presidente de la Suprema Corte de Justicia, que escuche a las mujeres privadas de su libertad y relata las muchas cosas que se han hecho desde este Instituto de Defensoría Pública eh, y, eh, y dice no puedo dejar esta institución sin expresarle, lo dice a la ministra Piña eh, el profundo temor que tengo de que la defensa de Brenda, Juana Hilda, Tony, Albert, Jacobo y César implicados en el fabricado secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda sea vulnerada como en administraciones anteriores, en las que personal de la Defensoría Pública encubrió tortura y contribuyó a que se violara el debido proceso, cediendo a las influencias de personas ajenas a la institución. Este caso le dice el abogado Salvador Leiva Morelos Zaragoza, le dice a la ministra Peña, le dice, este caso usted lo conoce bien desde que integró el octavo tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México. De hecho, el amparo de Albert y Tony permaneció por casi seis años en el colegiado, sin ser resuelto. También sabe, le dice a la ministra Piña, que Abraham Pedraza Rodríguez, cuñado de Isabel Miranda Torres, trabaja como secretario de Estudio y Cuenta de la ministra presidenta Norma Lucía Piña, a quien usted, le dice a la ministra Piña, a quien usted me pidió que, comillas, no atacara, cierra comillas, cuando le comenté sobre esta irregularidad. No creo, dice el abogado renunciante, que existan las condiciones para que este caso culmine satisfactoriamente con la defensa pública. Eh, sin embargo, apelo a que su formación como impartidora de justicia le permita contagiarse de la indignación que causó uno de los casos más representativos de corrupción y tráfico de influencias. Le dice el renunciante abogado Leiva, usted ministra Piña, no está de acuerdo en que se juzguen delitos, entre comillas, cometidos hace 17 años con estándares de derechos humanos actuales. Yo, dice el abogado, no estoy de acuerdo en que una persona tenga que pasar más de 15 años privada de libertad sin sentencia. Finalmente le comunico con extrema preocupación que en días recientes presenté ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación pruebas que acreditan que personal de la Defensoría y su servidor fuimos espiados con el malware Pegasus, presumiblemente por defender los derechos de Brenda Quevedo y Juana Hilda González. Tengo la esperanza de que usted tomará todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad, tanto del personal que conforma la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura y de las personas representadas. Y luego acompañó. Eh, otro texto, otro tuit en el cual dice esta renuncia la presento a unos días de haber informado a la Suprema Corte la confirmación de Citizen Lab de que su servidor y otras personas de la Defensoría Pública fuimos espiadas con Pegasus, presumiblemente en beneficio de Isabel Miranda Torres. Salvador Leiva dice, espero que la magistrada haga todo lo posible porque la defensa de Brenda, Juana Hilda, Álvaro César, Tony y Jacobo no sea vulnerada nuevamente como ocurrió en administraciones pasadas. Es necesario que la sociedad civil vigile que se actúe apegado a derecho y se rindan cuentas. Pues debo decirle que es una carta de renuncia sumamente directa, contundente, en la cual el abogado... Leiva, que le recuerdo que su cargo ha sido el de secretario técnico A, es decir, secretario técnico de combate a la tortura, tratos crueles e inhumanos en la dirección general del Instituto Federal de Defensoría Pública, ha, re ha renunciado porque considera que la influencia de poderes ajenos a la corte, ya comenzó a surtir efectos y señala que el cuñado de la señora Miranda Wallace es secretario, ni más ni menos, fíjese nada más, ni más ni menos que secretario de Estudio y Cuenta de la ministra presidenta Norma Lucía Piña y que ella le pidió al abogado Leiva que no atacara eh, sobre este, esta irregularidad. Y además, pues el tema del espionaje mediante ese sistema llamado Pegasus. Estemos atentos. Eh, yo estoy convencido de que se hizo un esfuerzo importante en la Defensoría Pública para poner esa institución al servicio de las víctimas, de la gente necesitada. Hubo casos importantes y relevantes. Lo he dicho en otra ocasión y lo reitero. Hoy eh, conocí meses, hace más de un año y meses atrás, diversas evidencias de maniobras del aparato de la estructura en la Fiscalía General de la República y también en la Suprema Corte de Justicia a favor de los intereses de la señora Miranda de Wallace. No tuve autorización para poder reproducirlos, pero los conocí en su momento y preocupantes porque algunos implicaban amenazas de violencia física contra ciertos personajes. Eh, no tengo la autorización para darlos a conocer eh, detalladamente, pero bueno, digo que los conocí y ahora se van viendo todos estos hechos. Esperemos que se resuelva y esperemos que la ministra Piña demuestre en los hechos que la sombra de Isabel Miranda de Wallace y todo el montaje que se ha hecho durante años y los intereses de García Luna y Calderón y otros y Peña Nieto asociados a ella, no terminen contaminando y pervirtiendo y regresando a situaciones perniciosas antiguas a esta Suprema Corte de Justicia y al Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues muchas gracias a todos por su acompañamiento en esta noche. Hay muchos comentarios, muchos tweets. Pónganles por favor ahí los, um, el, el me gusta, el like para que podamos avanzar. Y yo les invito a vernos mañana de 1 a 3. Vamos a buscar y seguramente tendremos una entrevista con el abogado Salvador Leiva Morelos Zaragoza, mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Nos vemos mañana por hoy. Gracias, buenas noches y gracias a todos quienes han escrito mucho, mucho por aquí en el chat. Gracias, hasta mañana.